0: 好了，这次我想要聊的是有关于一场好的演讲会这么直白的会这么一个平白的一个题目，主要也是因为我这个月刚从美国回来，我那是去梅西找我的亲戚。这次我们有很大的一个目的是去到了各大的国家公园，我们。他们的在英文来讲，它有一个很专有名词叫做 g r a n Circle， 它有点像是你一定有听过 g r a n Canyon 大峡谷这个地方。那 g r a n Circle 它其实是那一块的地貌，他们全部一个拓一个玩下来，它叫做 g r a n Circle， 就一整圈这样玩下来的概念。所以，我们如果你有听过的话，我们先去了 Zion 西安国家公园，然后在 Bryce Canyon。呃 ，national park， 然后再来是 capital reef，capital cliff， 然后后面的话绕了一圈，我们还去了哪里啊 ？Let me think。哦，我们还去了羚羊峡谷，然后还去马蹄湾，然后再回来这样子。那这样子绕了一圈，其实我觉得真正漂亮的话，不只是在你去国家公园的时候，你会见识到那种辽阔的美，那种大国的那种震撼感，这在台湾是没有办法见到的。但路上的那个路程，其实才真的很棒的点，因为它整个地貌，我们去看那个它的整个的详细介绍是，它是在以前在几千万年前，然后突然一个隆起之后，然后不断的侵蚀，有点像是。不太不知道这样比喻对不对，但有点像石灰岩地形，有点像是云贵云南那种云贵高原那种感觉，就是一根一根的这样子弄弄氛围，所以它这样子侵蚀，透过河流这样侵蚀下来而成，所以它有很多颜色，从最上面的那种粉红色，然后粉色再红色，越来越红越来越变深红，变成呃大峡谷那种深红，然后最下面是那种巧克力岩，它是这样一层一层一层一层下来的，代表它的岩石的年代也是越来越老。之所以它那地方都红色，除了就是它本身的它岩石里面还有铁质的关系之外，还有是因为那边都是一个处于一个沙漠的气候，在以前不是这样子啊，以前就是它以前也是好的非常好的一个适合生存的一个森林的环境，但因为就是嗯气候变迁然后整个干燥的关系，所以造成那边全部都红，然后就是一个非常像蛮荒之地的那种那种那种地方。那这次我们也很荣幸的，其实我这次很棒的听了演讲，其实就在大峡谷里面 g r e e n Canyon。它是一个，其实虽然它这样子玩下来讲，你会觉得玩到最后，你会觉得大峡谷其实在我看到的时候，我已经不会那么觉得震撼，就是哦，就我之前都看过类似，因为前面几个国家公都很漂亮。如果说就是因为有几个地方，甚至我让我美到我觉得哇，如果说真的上帝要降临到这个人类的世界上，以基督的角度啦。会降临到世界上的话，他可能就会选择那一块国家公园成为他的降临之地之一，就是这么美。当下感受啊。但我本身也不是教徒，所以我只是当下有这种感觉，就是哦，这是一个很棒的地方。而且那天也跟朋友聊过，就是我觉得这种大地的那种辽阔的美，这在台湾是很难看到的。你可能在呃去中国大陆，你可能去嗯、呃、在蒙古或是俄罗斯，然后美国加国家等等那种很辽阔的地，你可以看到。一览无余，然后壮阔的美，那个在台湾是有点难看到。台湾基本上你其实你很容易站在一个山脉山高至高点之后，往东看就是极东点，往西看就极西点，就是台湾就大概这么大来讲，所以。它没有办法给你一种很震撼、辽阔感觉。当然不是说台湾这样子不好，台湾那种层峦叠嶂的那种美，那是其他国家没有办法比拟的。尤其是在有山有海这么小一个地方，这么精致、这么这么灿烂的一个地方，其实这其他地方也是没有办法比拟的。不过那天也在聊，可能就是因为台湾缺少这种很壮阔的的景色，我们一直住处在一个非常小的城市，非常小的一些景点，所以我们。或许因为这样，我们这种小岛小民没有办法有那种世界观或很辽阔那种氛围。当然，这只是我个人理论，我觉得这是没有任何科学根据，或是可能有没有人讨论过，我不知道。但是我觉得可能也因为这样子，我们那种小岛小民的思维会让我们格局开始变小了，然后有点小缺幸，这大家可能爱聊的一些事情。所以我觉得在看到这么辽阔的。国家公园还有这种震撼的美的时候，我是很震撼，我整个心里是 pump， 就是很激昂的那种感觉。那再讲到就是会这次演讲会这么触动我，很大的原因也是因为我觉得讲者他还是用热情。还有他的心思，还有他的生命是在燃烧来讲这个演讲的。他的主题是什么？他主题来讲黑洞，听起来就很硬，但是他讲的非常的有趣。那之所以会这么有趣，还有这么大的对比，也是因为我在来台湾这两年多，我其实很少在参加台湾的演讲，或是大型或者各种短讲。主要也是因为台湾大部分演讲都好无聊，不是也说就是崇洋媚外，或是诋毁台湾来。壮大别人的西洋这种概念是台湾大部分演讲一次都一定是两个小时，然后每一次他们都会拖得很长。我觉得在台湾。化简为繁的能力很厉害，很常很常会把一些简单的事情，然后讲得很复杂，讲得很慢，然后拖两个小时，我不太确定是为了什么，可能为了稿费或者什么，或是某大大杂志社，或是某大的公司或是广告公司，他办了一场很大很大的题目，讨论什么世界经济的话题，什么太请了谁谁谁来，每一次这种论坛都超无聊，你根本不知道他在干嘛，或是一整天那种讲场也超无聊，我觉得很大原因。依然也是因为，就大部分人台湾的讲者，他没有在训练，就是 how to do， 呃 ，public speaking， 然后还有。怎么去做一些短讲这样的行为？所以他没有办法 get to the point， 没有办法抓重点，所以他一次就会一讲跟讲课一样啊，我很多的铺垫，然后就哦，我有个重点，可能一个半小时之后突然哦，这个是很重要哦，因为这些铺垫，所以我一个半小时之后我讲了这个重点。我、哦、come on， 谁要听到这声？尤其现在抖音化、TikTok 化的时代，像年轻人根本没在听。你可能前面六秒钟，我们相对专注力已经比英语还要短的嘛，所以到底谁会去听这么长的一段时间的演讲？那我在大学时候，其实就有参加过类似的一种，嗯，我们像我们那时候叫非营利组织啦，但其实是社团叫做 TEDx， 然后因为我是中大学，的 TED 中正，所以那时候我们很努力的在执行的事情，就是我们要让如何让就是一般的讲者可以上台，去让他的好的点子去分享给大家，所以我们那时候应该说这个组织的 slogan 就是 idea was spreading， 就喊了好点子。传开来，所以从美国开始，他们是 TED， 然后他会给一个组织，一个独立的组织，每一年会审核他，那独立组织呢，他就冠上 X 这个名字，然后每一年都会续一次。所以冠上 TEDX 的之后呢，就代表说这个组织是被 TED 总会所呃 approve， 所允许让他用这个名字，用 TED 这个名字来办活动了。所以后面也可以加任何的组织名字，像中大学 TEDX 中正 U TEDX。Love River，Tedes Taipei，Tedes 高雄 ，Tedes 台中之类的，好像至少还没有台中。But anyway， 反正就是那段时间，在我大学的时候，其实算是风起云涌的。我刚好赶上，可能比较尾巴那一波。那那之后，其实现在好像比较没有什么声势了。尤其不管是他的总会，在世界上有没有，已经也没有什么太大声势。Tedes 在世界各地，其实我觉得至少在台湾大学，我觉得也整个落寞了。你可能还会听到，我们那时候还被戏称，就在大学没有三大邪教，第一个就是 Mon 摩合国在就 ISAC 就是啊，我不知道英文中文是什么，那反正它就是一个倡导世界和平，但是主要是为了国际人才媒合的，然后还会自工，还会实习这样子为主。然后第三个就是我们 TEDx， 因为我们每次拍照的时候都会比一个 x 跟邪教一样很可怕。那那段虽然是一个很棒的时光，然后我们也让很多的讲者去上台表去演讲。那也因也因为在那组织，我听到很棒的很多短讲，像是那现在很有名的先乳房的弓箭家，我们也曾经邀请过，让他成为短讲。那那场演出不能说演出那场短讲非常的棒，我觉得很激昂。然后还有我们之前也请过像是以登山为主的，然后还有自行车司机，或者讲心灵类的等等等等等等等,等不同的主题，我们都让他上台，然后让这些很棒的讲者可以把他们很棒的 idea， 然后宣传给大家。而这个其实很有趣的点就是。呃，在我们的经验来讲，有经验的讲者比没经验的讲者还要难搞，而且成效效果可能也不会比较好。原因是因为大部分的讲者，我们说到了台湾很习惯两个小时的那种演讲，两个小时啪啪啪啪啪啪,啪，可能很多很嗯口条很好的就会开始从第一分钟开始啪炸掉，炸到第两个小时。口才非常好，然后也非常幽默，这种讲太厉害了，厉害到我们也没有办法拿他怎么样，因为他的他有很多的成功案例，说他这个方式很好，那。这种讲者其实我们很怕去请他，因为你要让他们缩短在二十分钟内讲完。因为你也知道，在 TEDx 他很注重，就是你要在十八分钟之内把一场短讲讲完，不能超过这个时间。那主要也是因为他们相信人类的专注时间就只有十八分钟哇，三九六秒。十八分钟之中，你要把这个 idea 给讲完，然后让别人知道说这个。概念之所以重要，如果超过这时间，人类专注度就会发散了。所以这第十八分之后，没有人想要听的。如果你真的还有很多很棒的点子，他们会有一种叫做 after party， 你可以让观众去找你聊天，或者是你会再开一个小的会，可以让把这本很棒的点子再延伸去讲技跳的细节。你不要在台上讲太技跳的东西。这是我们概念，然后这也是我们相信的东西，所以你要让很棒的讲者去讲到二十两个小时变二十分钟，他们很痛苦，一定会超时，然后就会发现啊时间太快，然后后面都讲得很,很潦草，所以很经有经验或讲得很好、原本都讲很好的讲者，其实我们的印象都很差，不是印象很差，不能这样讲，就是很难去去让这么短的时间内可以展现他的魅力了，所以我们反而会。比较倾向就是有一定的说话的能力，但是比较没有这方面经验的一些讲者，然后他确实有很棒的点子，我们就会去帮他去抓重点，让他如何在十八分钟之内呢起承转合，如何就 get 到了 point， 让大家知道，如何让呃很专业的东西、很深涩的东西可以让一般人都可以老妪能解，这样子的一个概念。那这次呢？我在大峡谷，因为这次我跟我家人一起去，所以我那时候是跟我姐姐一起去听的这场大峡谷的演讲。其实那时候我们也不知道，因为到大峡谷的时候，我们就想说啊，最后一站了，是国家公园的最后一站，我们再来就要回去 Vegas 那。那我不，其实我不是很喜 Vegas。我之后再聊什么不喜欢 Vegas？ 嗯、呃，我们在呃大峡谷的时候呢，我们刚好就看到，哎、欸，好像在今天有一场，就是专门讲黑洞的，嗯、呃。的一个短讲，那时候我跟我姐姐，因为我姐姐也是离左书，对自己都很有兴趣，想说哎、欸，听听看，想说到底要想讲什么啊，反正讲不好，我们自己再回去就好嘛。所以，我们晚上大概七点的时候就到了，呃，去那个会议厅。你知道。因为大峡谷它是一个很棒的、很辽阔的地方，所以它真的是完全没有光害。因为你在台湾，就算你在武岭也是一堆灯，还有很多就是会有很多人开那种爆闪灯什么鬼的。反正你要在武岭，除非大家素质够高，不然其实你还是会受到一点光害影响。那已经很好了啦，就是然后更不要说其他山上，其他山上都很容易被路灯啊或者什么灯影响。但在我觉得在美国那个地方，他们把国家公园就安静，或者是呃，灯光这件事情他们管控的非常的严格，所以真的在大峡谷的时候，我们连走路都有困难。你必须要让眼睛适应之后，你才可以用依稀的光去看路，然后去找到你的会议厅。所以光找到会议厅，其实我们就花一番功夫，就觉得哇靠，真的超暗，而且一点指示都没有。他就觉得，哎、啊，你你就是要知道，如果在台湾一定会有那种很怂的那种指标会指着你前进啊。这先不要讲台湾，反正就是我们到那个场地。拿到场地之后呢，我们就发现哦，是一个从 Caltech， 嗯、呃，加州理工学院来的一个教授，特地飞来呃大峡谷来这边来做一场短讲，因为大峡谷邀请 Caltech 的教授来进行一些分享。那这个题目呢，就叫做了 Science of Black Holes。那这个抬头再加上来自 Caltech 这么 Professor， 我就想说啊，完蛋了，今天会不会很深涩？我觉得会很难懂。那可能我直接会比较 enjoy， 但是我有点难。但这次他。之精彩让我印象深刻。到我现在回来已经好一段时间了，我还是回想起这个演讲的时候，还是非常的兴奋。而且他给我的那种感动，除了就是他知识的传播、演讲的架构，还有他热情，都让我现在非常的激昂。那他是怎样呢？他的 title 其实大大写，他的名叫 Dr. Cameron h u l m e r s from California Institute of Technology， 就是 Caltech。那那时候就觉得，哇，这个他的排程会怎么排？他一开始呢，用非常紧凑，非常。简介，然后又但是非常有趣的方式，用二十到三十分钟，我大概确定时间二十到三十分钟去介绍了什么是黑洞，什么是黑洞的造成是什么，然后用了像星际效应的点子，然后还有各式各样不同的方式来让你去类比说哦，黑洞其实没这么难，它就是一个非常重的一个质量，然后会造成去因为连重到一个程度之后，连光都被吸进去。那他们用一个比较概念，我们能理解就是像是一个曲面，然后地球掉下去之后，如果把同样的重量然后缩小。那这个地球它会造成这个曲面会开始往下收收收到一个极致之后，光也会被吸进去，大概是这样的概念。当然，我这样来解释的话，可能也不一定完全正确。但是他在解释的时候，他会让你觉得哦、欸，其实蛮好懂的哦。而且他中间完全没有用任何的公式，他只用了一个，而且那公式用完之后，他就没有再特别强调，他只要讲一个概念而已。所以在场的，其实你要知道，在场其实虽然很多白人，很多就是其他国家的人，就是但。大部分年纪都五六十岁以上，都那种样台以台湾来讲，就台北闲人，就是啊先云野鹤的年纪，然后到处去玩。所以在国家公园里面那一场都是很年纪很大人，然后年轻人其实不太多，然后他也也能够让这些人能够非常明白的了解。而大部分人也都不是那种专业的背景，他讲的非常好，那一步一步让我们了解黑洞了是什么东西之后，开始做 Q&A。他 QA 也非常的紧凑，每个你也知道美国很多问题，所以举手的频率很高。他不会有那种讲者在台湾时候，在台湾可能就哎、欸、有没有问题，没人反应，有没有问题，没人反应，然后一直哦有人举手就才开始陆陆续续有一些问题。美国就是会抢答那种，而且我觉得最棒点，除了就是美国他本身就问问题，然后问得很直接很犀利，然后讲者也会用一个比较好的方式回答，而且非常专业的方式回答之后。他们非常非常重视小朋友的问答，他们会也会优先让小朋友去做，当然他们会做到所以让小朋友去问问题，而且不管是在，呃，我们讲 ridiculous 如何对我们听到觉得。否外这种问题是干嘛，他都会非常认真回答。就像是他回答，像好像小朋友有个问说，就是你为什么要研究黑洞？就我们黑洞可以干嘛什么的。这讲者也用了他一个非常棒的一个解释，好像我记得他是说，就是黑洞可以带领我们去了解整个世界的终点等,等等等的一个一个解释。你不管愿不愿意接受他的想法，但是你可以知道，他不管是看待是小朋友还是大朋友的问题，都是非常的认真，而且用非常专业。平铺指数的方式解释给你听。那他一讲完，我们他们有一个呃叫 National Park Ranger， 有点像是呃防巡育员、巡山员那种感觉。台湾叫巡山员，就是在国家公园的巡山员，然后去带大家说：哦，我们先下一个目标，我们先要到后面的停车场去看星星。那看星星呢，请大家注意，就是你不要开任何灯，你这样子会让大家眼睛会完全没有办法适应，因为我们一次适应至少二十分钟，眼睛适应到这种没有光害的地方之后，你才可以看到你我们今。想要看到的所有的信星,星，所以在这段时间呢，我们一出去，我们想说啊，一定你知道，一定会有人那种白目，就是开手电筒啊什么的，因为真的很暗，暗到之后我自己都觉得很暗。我已经不是有夜盲症，而且我自己我自认我在晚上其实看得蛮清楚，我都觉得非常非常的暗了。但我们一出去之后呢，没有任何一个人开手电筒的灯，没有任何一个就是观众、巡御员什么都没有。观众素质之高，我也是，这也是为什么我觉得这演讲非常棒，就是整体的素质很高。而且我们大概走了大概五到十分钟，才到目的地哦，都没有人开灯。然后一到目的地之后呢，就已经有另外一个教授在里面等我们了。所以一等人到齐呢，就开始用一个非常非常强的那种镭射笔，你知道淘宝其实都买得到那种镭射笔，指向天空，就把天空当做画布，然后开始跟大家介绍说：哦，我们今天为什么要来这边？因为 Grand Canyon 这大峡谷是世界上数一数二完全没有任何光害的地方。那他自己也是 Caltech 的教授，那飞到这边来也是因为他很喜欢大峡谷的星空，所以他喜欢让大家来，让大家来分享一下，就是他在星空上如何去辨认星座，然后这些星座的故事又是什么。那因为很多都是英文，所以其实，在我们在我的理解中，我很有，虽然我看得懂它是什么，但我可能也不太确定说它是指这个星座吗，还是什么的。但是我可以理解的是，它那天有讲到从北斗七星，然后先后座、夏季大三角，然后到一个，然、哦、到金星，然后飞马座，然后银河上的那种天鹅座啊，还有这次我们黑洞的主题叫呃 r o m e d a Galaxy， 那个是呃，在地球上唯一可以用肉眼见到的黑洞，哎、欸。不是看不到黑洞吗？黑洞不都黑色的吗？你怎么看到黑洞？对你看不到，但是它可以让你看到非常微弱的。那边有一个星虫，他们叫 cluster， 那个星虫里面的那个黑黑的地方，那就是黑洞所在位置。你一定看不到，但是在那个星系之中，里面就有一个黑洞，所以。它让我们就是指向给我们，而确实我们可以看到那一段星虫是 cluster 是呃在那位置的，而且它教我们一个很有趣的方式，就是你在看很暗的星线的时候，你的眼睛不要直接去对焦那些，你要去看旁边，它就自动出现在你的眼中。我觉得这个眼睛很很有趣的构造、欸，哎，就是当你在看到非常暗的星线的时候，你可能直视对焦它你看不到，但是你稍微。偏一点，偏它旁边的星星花，它那很弱的星星就会跳出来，就会在你的眼中出现，就你像是你要用你的，嗯，那叫什么斜角嘛，去去瞥，去那个去瞥那样子的星虫的那种亮度，所以。很棒，他的他在一个非常顺畅的一个演讲之后，他介绍完，然后一介绍完就是好，我们想往后转，我们就是我们另外一个就是原本那个 Doctor Cameron 他已经架好他的 Tesla 的银幕，然后有一台很大的望远镜直接对向那个黑洞，然后用手机去连，然后照射用投影幕照射在他 Tesla 旁边的那种投影幕上，一气一气呵成，而且就是完全没有浪费任何一点时间，然后也没有任何技术上的问题，就是一转头他就已经架好了，我那时候就。很。很精彩，就是哇，他一步一步一步一步的，让你觉得哦，这个黑洞很有趣，我想跟了解更多啊、哦，星星我太棒了，我好好有趣哦，而且我们又看到了黑洞，一看到黑洞之一转头就告诉你哦，他。肉眼虽看不到，但是我们用望远镜看它长什么样子，你就可以一气之间看到哦，那个 c l a s s 是什么样子。那我们透过呃里面的呃我们现在科学照片，它又长什么样子？就这一气呵成。因为那时候一开始我跟我姐到的时候，我都觉得说，哎、欸，等一下，这么多人上百人的一场演讲，然后你说他在里面有介绍说可以用望远镜看到这些星星。我那时候就想说，哇，这个怎么做？你要让一百多个人轮流去看那样子的望远吗？如果望远如果不想被谁踢倒，怎么办？那一台都很贵耶。结果他用这么聪明的方式去达成这件事，我想说，哇靠，太聪明了吧？这样就对了，就是你可以让整个演讲非常的流畅，非常顺畅。然后最后这个 camera 它也是就是无缝接轨，然后开始介绍，就是都架好，然后开始介绍，就是哦，这个黑洞长什么样？我、哦、手机的资讯是什么？然后开始回答一，大家回答了我大家的问题，两个小时。刚刚好就这样结束了，然后结束的时候大家也依依不舍。其实当中间会有陆陆续续有人离开，因为毕竟大家年有些年纪很大，所以他们可能要晚早点回去休息，或者明天他们很早起去爬山。但是整个过程紧凑，知识性高，有趣，然后非常的棒。而且他们重点是他非常的热情，他们很愿意跟你分享越来越很多很多的事情。尽管你的问题多么的所谓的 ridiculous， 多么的荒谬，但他们都很愿意回答你。唉。真的很棒，我直到现在我还觉得很兴奋，因为那场演讲真的让我知道说，就是如何用热情去影响到别人，如何让用热情去让别人去分享你自己的喜爱，是一件我觉得很性感，而且我觉得是一件很值得敬佩，然后很让我向往的一件事情。所以这又会让我回到那时候结束的时候，我就跟我姐姐讲说：“哇，你哎、欸，姐,姐，你看。”这大概是我这两年多来，包括台湾跟美国，我就听过最棒的一场演讲。我今天也很开心，就是他看到这么棒的演讲，太久，我靠，这讲的真好。因为我觉得在美国，他们其实蛮重视就是科普教育的，尤其是让教授去讲这些科普的东西。在台湾，我不觉得有多少的教授可以用这么有趣的方式去讲一些很深涩的东西。他们毕竟可能。毕竟太多是大家研究师或是在教书那种方式，所以你要跟一般人，我们一般人没有那么聪明，所以要跟我们讲说他其实很有距离感了。当然，台湾有很多很棒的教授去讲一些很精彩的主题，但至少在我这两年的时候，因为我其实就不太有这种兴趣去踩雷了啊，就不知道他到底要讲什么。因为你而且台湾很喜欢就是一坐坐很久，你没有办法。我可能我现在越过动了嘛，我很没有办法接受一直坐着的演讲或是任何的课程，所以我很希望就是十几二十分钟或者二三分钟就起来走一走这样子。那我就回想到，所以其实我们小时候我们上课这种方式可能根本就不对啊。我们为什么要从小就要被要求坐在教室里，然后一次就四五十分钟，然后不能动，然后你也不能，就有点像是老师不断的填鸭，告诉你该怎么去做，然后什么是正确，然后为了考试去做这件事情，里面中没有任何事。因为我想知道，所以我去了解这样子的动机。当然，像小朋友我不知道好不好，就是他们现在有更多资源，他们可以 Google。我们那时候，我连手机，我那個国中年代是 PHS。连玩贪吃蛇都有点吃力的的一种手机，大众电信低电池，我靠嘛，它现在已经到了，所以我可以尽量的诋毁它。我国中、高中都是用这种烂手机，所以我根本没有办法，就是可能在呃上课的时候去想要去找我想要学的知识，或者做我要做的事情。我们那时候顶多就是在呃书桌下面看我想要看的小说，嗯，那时候主要是金庸啦，但那时候就是那种概念。所以现在小朋友或许。可以有更多资源、更棒的管道，可以去学到他们有兴趣想要知道的事情，所以可以更快。但我现在也看到，好像最近的数据吧，十年国教之中，学生现在的表现程度还也没有变比较好，而且也越来越不开心。那这个议题就太大，其实我也没有办法解释它到底发生什么事情，但是我就觉得很奇妙，就是所以。太在一个亚洲教育，在台湾教育来讲，是不是我们也没有让我们现在的小朋友去做我们想要做的事情，去阅读，去用热情去燃烧，去了解他们想要知道的东西？因为如果是这样子的话，其实我们可以产出像。這種教授，大家就 Cameron 这种 Caltech 的教授一樣，用热情去燃燒，去分享各個各個冷門的一些产业跟主題。他可以用很有趣的方式，可能讲 AI， 他可能讲 coding， 他可能跟你讲说，就是哦，电动車的未来是什么？用很有趣的方式。所以，如果是用热情去影响别人，会比用专业去影响别人，我就或许会更更棒的一种感受了。啊、所以反正我这次在 Grand Canyon 的经验非常好，尤其是这里短脚。那我因为就是太兴奋了，所以我觉得我一定要让我身边朋友知道，还有让你们也知道。那当然，我也是因为一些一些状况，所以我现在有一点 emo 的状况，就是非常的情绪化。但这种情绪化也不是因为嗯什么太大的那种心理上的疾病，只是就是我回来之后一直有一段 emo， 所以我想停更一段时间，就是因为。我还在努力去构思，说该如何去整理好，可以跟大家分享，因为它相对我的帮助很大。那我也希望可以跟大家来分享这有关的事情，可能就下一集，可能怎么样？但我是想要先跟大家分享，就是这个这么棒的演讲，这么好的一个地方，我希望大家，如果你有任何就是在网络上 c o r s e r a YouTube、Whatever， 你有一场很棒的演讲的话，都要去听，都要去看。我自己在网络上，我觉得印象很深刻，当然就是。呃，哈佛的一个教授就是 Justice，What's the right thing to do？ 就那火车悖论，那在二零零八和二零零二很久以前就有了，对吧、啊？所以我觉得，有时候你觉得你不喜欢学习，可能不是因为你的问题，可能真的就是整个社会体制让你对这件事情没有兴趣。当你发现你对于求知或是学习新知没有兴趣的时候，或许你可以试试看其他国家的一些教材或是一些经验。这对你可能会很有帮助，至少对我现在来讲，我觉得很有帮助。因为我现在很多时候不觉得是因为我没有这种动力，而是没有正确的管道或教材。那我也想要分享给你，因为这么棒的演讲，这么棒的短讲，我真的很希望你们也知道。那我会再跟大家分享更多有关我的一些想法。那这次呢，呃，非常时刻跟大家聊聊，就是什么是一场好的演讲。然后这演讲还激励我现在每一天都过得更充实一些，所以也分享给你，希望大家会喜欢。我是钟平，这一车喝,喝茶，我们下次见。